0: 本期节目，我们又将继续带领大家重温豆瓣电影 TOP 2 5 0如果你有推荐或者期待我们重温哪一部经典，可以在今日头条搜索电“电影纵贯线”和电影纵贯线官微后台留言或私信。让我们一起随光影流转，感受大师们的时光雕刻吧。94年对于一个普通人来说，可能是一个普通的年份，可对于一个影迷而言，九四年一定是你不能不记得的一年。那年有三十六部后来被称作经典中的经典电影，井喷似的出现在世界各个角落。后来许多影迷说，那是上帝想看电影的一年。you're fired。而对于当年的奥斯卡来说，这座荣誉殿堂也从未如此群贤毕集、绚烂辉煌过。其中有三部影片在颁奖典礼上形成了三分天下之势，《阿甘正传》、《低俗小说》、《肖申克的救赎》。最终，象征美国精神的《阿甘正传》捧走了最佳男主与最佳影片的桂冠，《低俗小说》以它独特的环状结构和多角度叙事手法拿走了最佳原创剧本，而《肖申克的救赎》则在十项提名里颗粒无收。Jesus, like、但正如他那片名。奥斯卡的失利与时间的考验，反倒让他背后所蕴含的人文底蕴得到了完全的展露与升华。很多人就算没看过，也曾闻其名。今天，他成了影史上当之无愧的无冕之王，也成了每个影迷一辈子最不能错过的一部电影。今天，也是时候让电影纵贯线抱着敬畏之心，跟大家聊一聊这部无冕之王。第一次看《肖申克的救赎》，你可能会觉得他被拱上神坛有些溢美之语，甚至会觉得他只不过在重复《基督山伯爵》的越狱传奇，或是对自由的歌颂。可也许就在某一个沉寂的夜晚，当你在重温他的时候，那本已烂熟于心的故事，突然就成了你心性里最昭然若揭的部分。肖申克监狱。不就是那禁锢大多数失败者的生存体系吗？安迪被宣判无期徒刑，他知道自己是清白的，他也知道自己即将失去自由，但那张在审判庭里惊愕的表情，却在失去自由后再也没有出现。瑞德对他说：“在这里，希望是个危险的东西，会让你痛不欲生，所以不要去拥有希望。”对于关了二十年，开始连假释机会都不再慎重对待的瑞德而言，他觉得。只是对的，就好像，当你年岁越长越不成功，就会有人开始在你耳根子边说：“这辈子就这么过吧，别挣扎。”就好像，我们不只要在肉体上放弃说 “no” 的权利，还要交出精神上喊 “no” 的权利。就好像唯利是图的典狱长诺顿说 ：“Put your trust in the Lord. Your ass belongs to me.” 是。我们在这样的禁锢下，学会了不得已而为之，学会弱者的阿 Q 精神。我们也承认，成功者是少数人，失败者才是大多数人。但是，看到安迪用自己的睿智，给狱友们换来啤酒，坐在夕阳下，脸上带着的笑容；看到他不顾禁闭惩罚，在广播室把门一锁，把脚放桌上，沐浴在乐曲中的笑容。看到他在取走诺顿处心积虑的三十七万黑钱时脸上得意的笑容，看到他用一把小鹤嘴锄，用十九年的时间，一点一点的挖着自由与希望的密道，最终经过那条臭气肮脏的下水道，在电闪雷鸣的暴雨中甩掉了肖申克的禁锢，我们会想对自己已经开始麻木的生活说：这样的失败，我可不可以不认？就像饱经历练后的安迪口中的那句真言：“希望是好东西，它也是安迪得以成功的关键。对于我们芸芸众生来说，也是最好的东西。”肖申克的救赎能成为影史上的无冕之王。甚至极其伟大的主因，不是因为他那最后升华出来的经典结局，而是因为他不对自由和希望高谈阔论。他虽是电影的主题，但他选择的方式是让观众在时间磨砺中自己去分析、去判断，最后自己得出结论：人可以付出多大的代价来换取这两件东西？是。真实的生活就像李宗盛的那句歌词：“想得却不可得，你奈人生何？”可支持人在无奈规则下活着的理由，就和《肖申克的救赎》如出一辙。他要求禁的，不就是你最珍视的？ The fucking eagle double T. Snoop Dogg.